1: O tema de hoje, dia 28 de julho de 2021, nosso dedo de prosa, é com a freira da, da Congregação das Irmãs de Caridade de Montreal e da Coordenação da Pastoral da AIDS Regional Nordeste do Maranhão, euvídia Silva Barros. O tema central do nosso dedo de prosa é o 27º Grito dos Excluídos, que será realizado hoje, dia 28 de julho, às 7 da noite, na Praça Maria Aragão, em São Luís, com o um tema Pelas Vidas Perdidas na Pandemia. Emílio, ela está voltando aqui? A irmã?
0: Chegou a Alô? Adoro. Oi, bom dia. Bom dia. Bom
2: dia. Bom dia, irmã. Bom dia. Só... Bom dia.
0: Bom Você... dia, so... só... bom, só dia a bom dia. Bom dia, bom dia. Bom
2: dia.
1: Caiu. Olha, só uma correção, Regiane está me lembrando aqui, que é na Praça Deodoro, não né? é isso? E não na Maria Aragão,
0: gente. Exatamente.
1: Corrigindo aqui. Obrigada, Regiane. Martins, que ela é entrando aqui na live, muito bom dia para você, Martins. A irmã está com dificuldade né, de entrar.
0: Na hora que ela, ela, na hora que ela entrar, mesmo que ela, mesmo que ela entre sem imagem, a gente isso, faz a entrevista fazer. em áudio.
1: Irmã, eu vi, já está ouvindo a gente. A gente vai fazer sem câmera mesmo, tranquilo.
2: Estou, tô... Eu estou ouvindo. Bom dia, irmã. Eu estou ouvindo, sim.
0: Bom dia. Bom
2: dia. Que
0: que o que, que a senhora pode falar para a gente? O que a senhora pode falar para a gente de novidade nesse grito dos excluídos de 2021? Que que o que o ato apresenta de novidade para esse ano? Pode falar.
2: Uhum. Estão me ouvindo? Estão.
0: Sim, pode falar.
2: Sim, para o Grito dos Excluídos, para o Grito dos Excluídos este ano de 2021, nós temos algumas ações que são de preparação para o Grito dos Excluídos que vai acontecer no dia 7 de setembro. O Grito dos Excluídos é no dia 7 de setembro. Então, hoje, hoje a ação, lá na Pássaro Teodoro, dariedade com as vítimas, com as famílias que perderam seus entes queridos, e a gente vai estar lá com o nosso. rezando pelas pessoas que se foram vítimas do Covid-19, certo? E nós estamos trabalhando em parceria com alguns movimentos, algumas pastorais sociais, né? As pastorais sociais é a pastoral da trabalho, a pastoral da criança, da sobriedade, a pastoral de rua, né? Que todas essas pastorais têm um, um objetivo que é a luta pela vida, ajudar as pessoas a tomarem consciência de seus direitos, né? Então, nós estamos hoje na Deodoro, já começando a nossa atividade em alusão preparatória ao Grito dos Excluídos, de 2021. Teremos também parceria com o CTB, a Central Única dos Trabalhadores. Teremos também o, o diácono Fábio, que vai também celebrar para nós, para que a gente possa viver um momento de... de
1: Eu fiquei sem áudio aqui,
0: gente. Também. Também? Ela vai já voltar. Meu... Quando, ela... Quando ela voltar, é, eu vou entrar. Na hora que ela voltar, eu entro com mais uma pergunta aí tu... tu completa aí.
1: Certo. Oi, irmã. Irmã, tá ouvindo a gente?
2: Hum, uma, uma certa confusão assim, dizendo que era lá na Praça Maria Aragão. Não, eu reforço a todos os ouvintes, o pessoal aí da equipe, que será na Deodoro a partir das 19 horas. Então, vai chegando às 18 horas, 18h30, e, e às 19 horas, a gente começa a nossa ação em alusão ao grito dos estudos. Tá certo? Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar?
0: Eu me diga uma coisa. A senhora falou a respeito de, a falou a respeito de direitos. Não é? É, que o Grito dos Excluídos tem essa relação Sim. com a luta por direitos. É, na sua opinião, é, é, qual for o, além do direito à vida, né, quais foram os direitos que foram brasileira durante a pandemia.
2: Eu acho que direitos mesmo assim a a população do Brasil não não teve muito muita muitos direitos né porque a partir do nosso governo federal negava os próprios direitos das pessoas uhum. por... Quando de agir, deixou máscara, deixou de comprar vacinas, então o pessoal ficaram muito à toa, sem saber como se prevenir, porque a partir da própria cabeça do nosso país, não deu esse testemunho de vida, né, e aí houve o que? A consequência da, da fome, o aumento de, de miséria, Situação dramática, eu cheguei agora do interior, de, do interior de, de Vargem Grande, Chapadinha, e vi que situação dramática vive esse povo em consequência da Covid, né? Com um auxílio emergencial, primeiramente de 600 reais, e agora de 150, 250, que eu não sei bem quanto é, mas acho que é 150, né? E o que, que é 150 hoje reais na mesa do pobre? Então, o governo federal relaxa muito. É, quando o povo não tem realmente nada, não tem direito a uma moradia. O povo brasileiro está vivendo realmente ao léu, jogado, sem perspectiva de vida e sem esperança. Afinal de contas, é por aí que a gente tem que analisar a situação atual. Nós não podemos dizer que foi tudo maravilha ou dar um Claro que nós realmente temos que incentivar, porque a vida é importante, a vida em primeiro lugar, né? como diz aqui o nosso grito excluído com o tema, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. É isso que o povo está faltando, né? as políticas públicas que envolvam essas questões na vida do nosso povo, que tenha todo esse direito que não tem. E aí, irmão, aí eu, que eu quero, quero, quero pedir bem vai, vai. as pessoas que. Oi, eu quero pedir também às pessoas que vão participar da nossa, da nossa ação hoje à noite na Deodoro, que levem um. É um quilo de alimento não perecível para que depois a gente possa fazer uma cesta, duas cestas, três né, e levar para as pessoas mais carentes que a gente conhece na nossa rua, no nosso bairro no nosso caminhar então nós pedimos todas as pessoas que estão nos escutando Levem um quilo de alimento não perecível para que a gente possa doar para as pessoas que realmente estão precisando.
1: Irmão, o Ato, ele surgiu
2: em 94, sim. né? A 27... Alô? Oi, tô... tá me ouvindo? Há 27 Foi, Estou ouvindo, Isso. sim. Há 27 anos, Isso, o Ato é surgiu e esse ano é. Esse ano é o 27º Grito dos Excluídos, como eu já falei, que tem como tema na luta por participação popular, saúde, comida, trabalho, renda já, moradia. Todos aqueles direitos que o povo realmente estão precisando. Né? É o 27º e que a gente vive isso aqui com uma profundidade muito grande, nós da igreja, nós dos movimentos sociais que a gente pede realmente uma participação do povo porque nós estamos lá pela vida.
1: Eu queria que você falasse mais sobre a importância do ato, né, para a população mais vulnerável, né? Queria que você sim. comentasse mais Eu um acho pouquinho.
2: que sim, sim, o ato é, seria um, um será um momento onde nós juntos é, manifestando aquele sentimento pelas pessoas que morreram, que foram vítimas da AIDS, porque realmente nós não podemos de forma nenhuma ficar com essas pastorais sociais somente entre quatro paredes, né? e que as pessoas mais vulneráveis, que realmente são os pobres, são as pessoas afetadas pelo HIV, as crianças que estão realmente Precisando do nosso apoio, enfim, toda essa classe vulnerável que, é, que vive no nosso país, que precisa abrir os olhos, gente. É abrir os olhos. Nós não podemos de forma nenhuma dizer que isso é vontade de Deus. Eu acho que muitas vezes me, me chateia muito, pessoalmente, particularmente, me chateia muito a, a, o pessoal dizer assim, ah, é vontade de Deus, não quer abrir os olhos para a luta. Então, nós não podemos fazer nada quando a própria pessoa que vive nessas vulnerabilidades não estão com a gente, não nos apoia. É igualmente assim, o tempo da política, né, o tempo das eleições, é, as pessoas continuam votando naquele homem, naquela mulher que massacra o povo e não adere a um sistema de, de união, de comunidade que de mudança, é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Agora, a nossa luta é dizer, gente, pelo amor de Deus, não vote novamente, escuta a palavra, porque me digo não vote novamente no Bolsonaro, gente. Ainda tem pessoas que acham que realmente... Então, gente, isso é ser muito... É, é, pobre, é uma pobreza. Em todos os sentidos, eu acho. que Isso é uma pobreza em todos os sentidos. Quando a gente está vendo a realidade e a gente não quer mudar igreja não fa, não podão, não poderão fazer nada 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 se o povo não abraçar junto conosco a causa né por exemplo eu trabalho na do HIV na prevenção mas se eu chego lá no interior passar no, no, no não dão ouvido a formação não dão ouvido à questão da prevenção aí fica muito muito difícil viu então nossa luta é essa para somar tomar consciência de que o nosso lugar é esse aqui é a luta pela vida pelos nossos direitos Emílio
0: confirme vale oi tá oi tá bem?
2: tá me ouvindo sim,
1: bem? Sim, O ato, sim. Que, esse ano, ele vai contar com alguns, alguns, algumas ações de solidariedade para a população mais carente, porque ano passado, na 26ª, teve algumas ações de né, solidariedade. Este ano vai acontecer alguma?
2: Vai acontecer. Eu estive no interior agora, mas a nossa Não. coordenadora das faturais sociais... Esteve reunido e ainda não sei bem quais são as outras ações. Eu sei que a primeira é essa, aqui no, na Deodoro. Depois nós teremos, talvez, um momento com a população de rua. Estamos arrecadando alimentos, fazendo campanhas de igreja. Que haja mais gesto de solidariedade durante essa preparação. O Grito dos Escudidos, né Mas ah, vocês poderão tarde acionar a Zenilda que ela poderá dar mais detalhes, então em outra ocasião eu darei, porque eu estava no interior, cheguei agora há pouco, e não sei se, como foi a, o planejamento das outras ações, tá bom?
1: Emília?
0: Tem gente aqui chegando no chat, Oi? Oi? O microfone. Oi. Pode falar, Oi. pode falar,
1: Oi, irmã. Sim. Quer falar?
0: Oi. A gente está ouvindo.
2: Não, já, já falei, já, Beleza, já falei que teremos outras ações, é claro, mas ainda não encontrei com a Zenilda para receber, para que ela me passasse o planejamento uhum. deste ano, né? Todo o planejamento das ações solidárias que nós vamos realizar.
1: O Rodrigo Anísio queria agradecer a nossa audiência, né? Martins Queller, Rodrigo Anísio, acompanhando a gente aqui. Ele diz bom dia para Obrigado. todas e todas e todos. Estou sempre acompanhando o Rádio Obrigado. Jornal Tabo. Muito obrigada pela audiência aqui de Pernambuco. O Martins Queller está comentando essas temáticas. A doutora Helena é, Elui né? abordou t -t tidos no programa A Lei é para Todos, na né? Educadora. E ele comenta mais... Peguei muito gás lacrimogênio no dia 7 na parada militar. O último grito levaram o Ramon, estudante de comunicação da UFMA, sim. E ainda foi réu em processo, exatamente, Martins é Fiquei sabendo. E ele diz mais. Ramon levaram o preso de forma covarde pela PM. O vias de fato descobriu bem, sim. Acompanhou esta ação. Inês Pinheiro também está comentando aqui. Muito obrigada pela audiência, Inês. Bom dia para você também. Emílio?
0: Irmã, só para... Oi. Emílio, repete um pouquinho, porque está é travando...
2: Tá tá travando muito não estou escutando nada tá ouvindo Oi. agora agora sim tô travou de novo tá, tá cortando muito Emília ai tá muito ruim tá muito ruim não dá para continuar agora agora
1: pode falar Emília Eu que agora vai tá ouvindo a gente Emília Irmã, enquanto o Emílio.
2: Oi. Oi, Emílio... não tô ouvindo, não. Não estou ouvindo, não. Está é, cortando
1: também, né, irmão?
2: É, tá cortando, tá muito ruim.
1: Enquanto o Emílio tenta se ajustar o áudio dele, né? Eu acho que a conexão de Emílio está muito fraca também, está lenta. É... Ó, a Regiane está fazendo a pergunta aqui no chat, que eu vou botar aqui para você ver, irmão. Quem quiser parte... participar das pastorais sociais, como faz para participar e se engajar?
2: Olha, nós estamos, cada pastoral social tem uma sala lá na, na Arquidiocese de São Luís. Nós, por exemplo, nós temos uma sala a é, pastoral da família, da sobriedade. Você pode chegar no Arcebispado, lá na Arquidiocese, e se informar onde fica aquela sala da pastoral que a pessoa quer se engajar, e pedir um, um encontro com a coordenadora, né? Por exemplo, nós da Pastoral da AIDS, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque a AIDS é, um, é, uma, é uma área que é pouco conhecida. Quando a gente diz Pastoral da AIDS, na igreja o pessoal fica até assustado porque nunca ouviram falar. É, não creio que a, que a igreja pode trabalhar com isso aqui, isso aqui não é da conta da igreja, isso aqui é da Secretaria de Saúde. Na verdade, é mesmo, né? Se a saúde fosse tão organizada no Brasil, porque a pastoral da AIDS está a nível de Brasil, nós não teríamos necessidade de formar a pastoral da Alice. né? Porque a gente acredita que um pouco que a gente faz, uma vida que a gente salva, uma vida que a gente, a gente pode restaurar, pode dizer assim, essa daqui a gente conseguiu, já é, já é uma vantagem muito grande. Né? Então, como a Secretaria de Saúde não, não reforça, o sistema de saúde não reforça essa questão, nós, foi criada a pastoral da AIDS, né mas é uma pastoral onde as pessoas têm muito preconceito, onde as pessoas acham que nós não deveríamos nos envolver, se a irmã sabe que ela também tem AIDS, né então é, é uma coisa, são pastorais muito é, complicadas das pessoas se entrarem, se envolverem, por questão até mesmo do preconceito, né? Porque na medida que eu vejo uma camiseta da pastoral, eu estou com Aids, né? Como já teve amigos nossos, né? Por São Luís, é fraco ainda, mas no interior, por exemplo, em Vargem Grande, a Diocese de Coroatá, em Caxias, em Bacabal, Grajaú, a pastoral é bastante forte, né? Mas teve pessoas que, que foram discriminadas só por estarem usando uma camiseta da Pastoral da AIDS, né? Então, nós queremos muito, muito é, criar laços, receber pessoas é, para compor a nossa equipe que é tão pequenininha aqui na diocese, né? E a gente está lutando para que estejamos presentes aqui a Colar, mesmo que seja com a panfletagem. Nós temos muito apoio do nosso bispo, o antigo, né? O Dom e eu acredito também que o Dom Gilberto vai apoiar a nossa missão. E você querendo participar, você que está nos escutando, se quer participar, basta nos procurar na Arquidiocese pelo número de telefone. A Vera, que é a secretária da Arquidiocese, tem todas as nossas informações se a gente não está na sala. E aí a gente vai aumentando nossa perspectiva, nosso número. Porque quando tem mais gente a gente pode ir mais longe, né? Só um pouquinho nós somos atualmente aqui em São Luís, oito pessoas, né? E com muita dificuldade financeira, muitas vezes até a passagem sou eu que pago, eu vou procurar ajuda para aqui, para lá pago porque as pessoas não têm às vezes é, como viajar, como o coletivo, né? Que é tão baratinho, às vezes as pessoas dizem: mas não vou porque o coletivo hoje está fraco. Então são coisas assim muito muito sérias que envolvem nossa a, 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 nos envolve assim de maneira total, né? De maneira total. Então é isso.
0: Irmã, só para a gente já ir encerrando, quem são as entidades que estão participando desse ano do, do Grito dos Excluídos?
2: Vocês queriam fazer mais alguma pergunta?
0: É, quais, quais as organizações que estão esse ano Articulada também. Olha, os, o grito dos excluídos,
2: as, entidade, as entidades é. é... Olha, a nossa igreja católica, em geral, eles nos apoiam muito. Todo quanto é de outros movimentos, mesmo que não seja pastoral social. Nós estamos também com a Central Única dos Trabalhadores. E as outras pastorais, como eu já falei, pastoral da família, pastoral da AIDS, pastoral da população de rua, pastoral é, da sobriedade, enfim, todas as pastorais apoiam esse movimento nosso, né? As comunidades de base, os párocos também, de muitas paróquias nos apoiam, estão presentes com a gente, né? Mas, para lhe dizer assim, que essas pastorais, esses movimentos, não são multidão, é pouca gente. É pouca gente, como eu já falei, não é multidão, é pouca gente que quer se envolver voluntariamente para que cresça esse movimento a favor da vida. Nós também temos o fórum de ONG AIDS, aqui da, da Secretaria de Saúde, temos também a Casa de Solidariedade à Vida, que é uma irmã nossa que Coordena, né, irmã Mônica e lá tem muito movimento e, e tem o, o pessoal também que apoia o nosso movimento das pastorais sociais. E geralmente, onde onde nós chegamos é, é que solicitamos, a gente recebe o apoio, né? Não é aquele apoio frequente, né? Que permanente, né? Se a gente está atrás de alguma coisa, a gente consegue, né? Mas assim, o apoio mesmo para participar com a gente é que é mais difícil porque não tem tempo às vezes já está no outra pastoral está no outro movimento está engajado na paróquia já está e assim por diante né mas temos muitas parcerias muitas parcerias mesmo
1: tem uma pergunta aqui Emílio Rezane Galeno comentando aqui com a gente oi da da gente... Oh. oi aí a tá gente o telefone
2: está muito ruim
1: Tá, tá ouvindo a gente direitinho? Oi? Irmã? Sim. Tá, ó, tem uma pergunta aqui da Regina Sim, de sim. Oi? Ó, São Oi, estamos ouvindo.
2: Oi? Oi? Estamos
1: ouvindo, irmão. Oi? Tem uma pergunta aqui no chat, ao vivo Oi.
2: sim, que pergunta é? em São é? Luiz
1: tivemos muitos moradores e moradoras de rua, vítimas da pandemia da pandemia é, ó. em São Luís tivemos muitos moradores e moradoras da rua, vítimas da pandemia tem um número de pessoas que moram na rua e que, mor e que morreram por conta da pandemia pergunta aqui da região de Galeno direto da redação da agência Tambor consegue ver aí na tela? tá aparecendo para você? Não. Você conseguiu me ouvir?
2: Oi. Faça a pergunta, faça a pergunta, por favor.
1: Vou repetir novamente. Em São Luís, tivemos muitos moradores e moradoras de rua, vítimas da pandemia. E aí, uma outra pergunta. Tem um número de pessoas que moram na rua e que morreram por conta da pandemia?
2: Olha, essa, essa pergunta é muito boa, porque... Nós tivemos, e foi até, foi até é, é, agilizado um, um lugar, um local, lá no, no estádio de futebol, aqui na, na Alemanha, que foi preparado camas, foi preparado todo o ambiente para acolher o pessoal de rua, mas o pessoal de rua tinha que cumprir algumas normas dentro daquela casa, né? A Zenilda mesmo que é a nossa coordenadora coordenadora das pastorais, ela, ela esteve lá ajudando e tudo. Ela disse que foi muito muito difícil. O pessoal de rua não tem como ficar no lugar, sendo acolhido, sendo orientado, saía ou chegavam, né? Mas o que ela me conta é que teve Pouca gente, esse pessoal de rua mesmo, ficaram na rua, mas teve pouca, poucos óbitos por conta da, do coronavírus. Não teve. Se teve, mas foi muito, muito pouco. Foi poucas pessoas que contraíram o coronavírus andando pela rua. Ela mesma fez uma sondagem e com ela, com a Zenilda Zenilda te cuida, pelo amor de Deus, te cuida tu tá saindo demais e ela disse assim, eu não ainda não vi pessoas de rua contaminadas pelo coronavírus então é, quanto à questão de se teve muitas muitas pessoas que vieram a óbitos, eu não sei, mas eu creio que com o, a informação que nós temos, não foram tantos não e nem pouca, porque nós fomos várias vezes distribuindo, tá lá no mercado central, lá na na Igreja Santo Antônio, enfim, em locais onde a gente encontra números bastante elevados de pessoas de rua, né? E a gente foi preparado e tudo. Nem nós contraímos, nem o pessoal de rua também contraímos. Eram pessoas que foram feitos testes em pessoas de rua e não deu essas questões tão elevadas, não. Eram pouca, pouca gente que foram infectadas, né?
1: A gente já
0: está chegando
1: aqui
0: nos minutinhos finais, Emílio, com a entrevista com a irmã... Oi! Eu... Então... Tá Emílio? mais uma. Pergunta. Irmã, só, só mais uma pergunta. A senhora citou o Bolsonaro há pouco... Oi! É, a, senhora responsa... a senhora citou o Bolsonaro há pouco... Diga! É, a senhora responsabiliza é, diretamente o Bolsonaro por todos os desmandos que houve na pandemia...
1: Sim. Sim. Pode falar. Estamos ouvindo.
2: Olha, a nível de Brasil, eu eu que acompanho todos os canais de notícias, eu acho que é revoltante. Eu acho que é, eu acho que é revoltante nós termos um governo com um perfil desse que não cuida da sua responsabilidade, né? Se o Brasil chegou já a 50 mil mortos, não foi por nada, não. Foi ele o culpado. Foi ele o culpado, é claro. Como é que eu posso é, ser testemunha de um, do que, que eu estou dizendo? Um homem desse que nunca não usou a máscara, dizendo que isso aqui era, era mimimi dos brasileiros, e que essa vacina não presta. Qual, qual foi o testemunho que ele deu para salvar vidas? Nenhuma. Ele não deu nenhum testemunho para salvar as vidas. E o povo realmente, e outros países muito mais ricos do que o nosso, tinha um auxílio emergencial muito alto, né? E o nosso chegou numa micharia dessa, e agora está a micharia das micharias que não dá para fazer o um almoço para a família. Que vergonha para o nosso Brasil. A quem eu vou responsabilizar isso aqui? O prefeito? O deputado? Eu re responsabilizo unicamente ele, porque ele disse assim, quem manda aqui sou eu quem manda sou eu. Então, se ele deu um testemunho desse aqui, ele queria o quê? Que os brasileiros morressem. É isso que ele quer, morte dos brasileiros. Então, eu não, eu não, eu não fico nem um pouco constrangida quando eu afirmo que é o único culpado, o único culpado de de que Pode o Brasil ouvir. vivesse um, um, uma situação dramática dessa aqui e vai viver, vai continuar vivendo porque não vai ser fácil a, insta a instabilidade do povo em frente à fome, frente à a, a saúde, frente à educação não vai ser fácil. Eu culpo ele, foi ele mesmo, o único culpado da situação chegar ao caso, ao caos que chegou com essa quantidade de morte esse esse mundo de gente atingido pela Covid-19. É ele, foi ele. Isso aqui está mais que comprovado nas redes sociais, em, todo, em tudo que se fala, que o Bolsonaro queria que o povo brasileiro morresse cada vez mais da Covid. É isso. Outra pergunta aqui no chat, amigo e
1: irmão. Vou colocar na tela aqui para vocês, do Inaldo Moraes. Muito obrigada pela pergunta, Inaldo. É, ele está tá perguntando quais as estratégias. É novo? Ele está perguntando, Inaldo, é, quais as estratégias de divulgação e convite utilizadas para mobilizar as pastorais sociais, igrejas e movimentos para o.
2: Oi! Olha, nós, nós, nós já divulgamos. É... Tô ouvindo sim, tô respondendo já. Nós estamos divulgando. Oi, tô, divu tô respondendo. É, nós estamos divulgando. Oi, sim. Nós estamos divulgando já na, nos meios de comunicações, no WhatsApp, no Face, nós fizemos já um card muito bonito, e já passamos para todas as outras pastorais, e o Padre Jadson, que é o, o coordenador da pastoral Arquidiocesana, também está ajudando. Então, tem muito envolvimento já na questão da divulgação, viu? da divulgação da, da ação que vai acontecer hoje. Viu? Está sendo bem divulgado, com
1: certeza. Ótimo. É, eu queria ir já, logo para as considerações finais, Emílio, com a irmã. Tem outros comentários aqui, eu vou ler os comentários, que as pessoas estão chegando aqui, do Rodrigo Anísio. Lutar contra algo que pessoas negam é uma tarefa bastante difícil, exatamente. Martins Keller também está comentando com a gente. Este Messias não tem uma igreja que não tenha contribuído para botar este genocida no palácio. Rejane também está comentando, Rejane Galeno, cada vida vale a pena, todas as vidas importam, é isso mesmo. É, irmã, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, queria que você partisse agora para as considerações finais. Emílio, tem mais alguma pergunta para a irmã? Então, irmã, suas considerações finais para nossa audiência aqui, ela está com delay gente, por isso que está o atraso mesmo.
2: Sim, olha, é, finalizando, ah, tá certo. É, finalizando, eu quero Dizer que realmente é pouca, em consideração do tamanho da população de São Luís, é pouco ainda o que, que se faz. É, é muito, muito comovente que a gente tenha que, que fazer essa solidariedade, as pessoas ainda estão chorando. Mas eu acredito que cada vida, uma vida, duas vidas, importam né, para a gente. O importante é que nós estejamos agindo, estamos agindo como cristãos, como cristãs, que amam a vida, que gosta da vida e quer, e quer ver os nossos parentes, as nossas famílias, os nossos amigos e o povo brasileiro feliz. Né? Então, considerando que o ato não é nosso, e sim, não é só das pastorais sociais, e sim, nosso. Eu convido a todos que estão nos escutando para que hoje, a partir das 18 horas, chegue lá na Praça Leodoro e leve a sua vela. Também vai ter outras participações, pessoas que vão doar velas para a gente. Se não tiver, pode... Deixar que nós vamos arrumar o ambiente, né, a vela e tudo. Fazer parte da nossa espiritualidade e abençoar todo o povo. E eu quero convidar, estou convidando em nome das pastorais sociais da Arquidiocese de São Luís. Vamos lá, gente, somar conosco, porque a missão é nossa. A missão não é somente de uma pessoa, do coordenador, do padre, da religiosa, e sim de todos nós que temos um compromisso através do nosso batismo, tá? Eu convido a todos, e na medida da, do que, que vai acontecendo e vai acontecer até o dia 7, nós vamos também transmitir e comunicar a todos. Né? Então, bem-vindo, e lá a gente se encontra na Praça Deodoro a partir das 18 horas. Muito obrigada e um abraço a todos.
1: A gente que agradece a sua participação, irmã, aqui. Então é isso, gente. Hoje, às 7 horas, a partir das 7 horas, na Praça Deodoro, o 27º Grito dos Excluídos. Rejone está comentando, muito bom ouvir a irmã ter essa consciência política. Exatamente. Lembrando, gente, que este programa aqui ele vai ficar disponível no Spotify, no, no Tamborcast, da Agência Tambor, e também matéria no site da Agência Tambor também, e é isso. Hashtag todas as vidas importo. Obrigada, Emílio, pela participação aqui, e também a irmã, muito obrigada pela sua participação. Gente, aí a nossa audiência querida, né que ficou aqui até agora com a gente, valeu, gente, beijão, uma ótima tarde a todas e todos, e é isso.